0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj. Plus, minus. Czemu pandemia koronawirusa przemieniła się nagle w wielką epidemię przemocy? Skąd nagle wzięła się agresja? Skąd nagle wzięły się problemy z dogadywaniem się między ludźmi? E, nagły wzrost e, liczby przypadków, e, zgłaszanych przypadków, a podobno jeszcze większe, niezgłaszanych przemocy domowej, świadczyło o tym, że... Dosyć średnio poradziliśmy sobie z agresją i nie tylko w Polsce, ale również na świecie. I o tym najbliższy numer plusa minusa. Hubert Celik
1: i Michał Płocieński.
0: W trzech tekstach poświęconych na ten temat staramy się odpowiedzieć na pytanie, skąd wziął się ten problem i dlaczego tak naprawdę nie potrafimy sobie radzić z nagłą bliskością, bo dotychczas praca pozwalała nam na pewne oddalenie się od ludzi, z którymi żyjemy na co dzień. Nagle się okazało, że jak jesteśmy z tymi ludźmi najbliżej jak tylko można, czyli praktycznie prawie, prawie cały czas, agresja wybucha. Nie, nie radzimy sobie ze stresem, ten stres często jest związany przecież nie tylko z tą sytuacją interpersonalną, ale z też niepewną przyszłością.
1: Myślę, że klucz problemu dotknęła Paula Włodarczyk, psycholog, konsultantka telefonu Zaufania dla dzieci i młodzieży, z którą w plusie minusie rozmawia nasza dziennikarka Katarzyna Płachta. Pani Paula powiedziała, że problemem nie jest dzisiejsza bliskość, ale wcześniejszy brak tej bliskości, że nagle się okazuje, że my wcale tak dobrze się nie znamy, że nie jesteśmy w stanie wytrzymać ze sobą 2-4 na dobę. Ale z drugiej strony oczywiste jest, że ta nagła bliskość rodzi problemy takie natury oczywiście psychologicznej, że nie potrafimy w tej chwili poradzić sobie z tym stresem, który, który, który wcześniej też był obecny, no bo to nie jest tak, że, 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 że wcześniej żyliśmy w błogostanie, a nagle pojawiły się różne problemy, tylko że wcześniej mogliśmy wyjść na siłownię, pójść na basen, pójść do knajpy, prawdopodobnie nawet najczęściej do tego trzeciego miejsca, a w tej chwili nie jesteśmy w stanie sobie z tym stresem poradzić, a najłatwiej oczywiście wyrzucić to, 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 to z siebie w momencie, kiedy, kiedy już wszystko pęka. Wtedy puszczają jakiekolwiek zahamowania, zaczynamy na siebie krzyczeć, władze przejmują nad nami emocje I o ile to jest naturalne u dziecka, to dorośli chyba powinni trochę lepiej nad tymi emocjami panować.
0: W tekście Anety Wawrzyńcza, która otwiera najbliższego plusa minusa, możemy przeczytać o tym, że tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma równoległymi zjawiskami. Z przemocą, która dotychczas była obecna w domach. I tą nową, która się pojawiła i dotychczas w tych relacjach, w poszczególnych rodzinach jej nie było. W pierwszym przypadku dochodzi do eskalacji przemocy, czyli ta przemoc jest coraz brutalniejsza. Jednocześnie przebywając z takimi przemocowymi ludźmi, zwykle mężczyznami, jest bardzo trudno szukać pomocy, dlatego że jest się ciągle kontrolowanym tych możliwości ucieczki od takiego oprawcy. E, często nie ma, bo dotychczas można było się schronić u znajomych, u sąsiadów. E, I to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że pojawia się przemoc, której, której nie było. Jak gdyby nagle okazuje się, że w całkiem zdrowych albo prawie zdrowych relacjach, e, partnerskich, małżeńskich, e, pojawia się coś, co... Zaczyna zgrzytać i budzi w nas stres. Obie strony w jakiś sposób się nie dogadują i pojawia się przemoc zupełnie nowa. Najgorsze jest to, że dotyka to coraz częściej dzieci i młodzież, czyli tych, którzy w najmniejszym stopniu mogą się bronić i chronić przed takimi zachowaniami.
1: Już nawet przygotowując się do plusa minusa na temat przemocy domowej zauważyliśmy, że poważnym problemem tej kwestii jest to, że jest ona mocno zideologizowana. Z jednej strony lewica patrzy na przemoc domową jako na winę rodziny, że to naturalne instytucje takie właśnie jak, jak małżeństwo, to tam rodzi się przemoc, to one są odpowiedzialne, to właśnie ta patriarchalna kultura odpowiada za, za, za te nieporozumienia i te konflikty. Lewica twierdzi, że oczywiście Gender, czyli pewne społeczne uwarunkowania płci odpowiadają za to, i jeżeli oczywiście będziemy walczyć z tymi tradycyjnymi instytucjami, w dużą większą rolę przejmie państwo czy, czy instytucje społeczeństwa obywatelskiego, wtedy do tego problemu się pozbędziemy. No, trudno nie zauważyć, że to jest trochę myślenie para religijne. Po pierwsze, ani, ani wcale to nie jest takie proste, ani, ani niekoniecznie Rodzina akurat jest tutaj winna temu, że, że, że w czterech ścianach rodzi się przemoc. Za to prawa strona ma zupełnie inny problem z tym, jakby w ogóle chce od tego tematu trochę. Uciekać. Nie przypadkiem w prawicowych mediach i wśród prawicowych publicystów przemoc domowa nie jest tematem, który cieszy się jakimś dużym zainteresowaniem. Raczej jest takie przerzucanie piłeczki, mówienie, że to lewica robi z tego problem, że wcale w domu tej przemocy nie ma, jest trochę przymykanie oczu, a przecież to są fakty, to jest rzeczywistość. Nie tylko, że dzisiaj tej przemocy jest coraz więcej, że wybucha pewna pandemia w pandemii, ale ta przemoc zawsze była i zawsze będzie. Też dlatego że rodziny są oparte na słabych więziach, że wcale się dobrze nie znamy, że, że nie ma tej naturalnej bliskości między nami, ale też dlatego, że często w rodzinach są rozmaite problemy, z którymi oczywiście, którym oczywiście trzeba stawić czoła, a jeżeli nie przyznamy, że ten problem jest i jest on powszechny, to trudno nim się zająć.
0: Dużo bliższe jest mi te lewicowe spojrzenie, gdyż w tym modelu patriarchalnym faktycznie można dostrzec pewne mm, skłonności do czy raczej przenoszenie pewnych zachowań, które mogą doprowadzić do przemocy. Bo trzeba pamiętać, że przemoc, taka rodzinna, przemoc domowa, to nie jest tylko przemoc fizyczna. To może być przemoc finansowa, to może być przemoc zdrowotna wobec starszych ludzi. O tym też piszemy piórem Anety Wawrzyńczak. Ale przede wszystkim mamy do czynienia z taką sytuacją, jeśli mamy utrwalony schemat mężczyzny, który... Przede wszystkim zarabia, rzadko bywa w domu, a z drugiej strony kobiety, która głównie pracuje w domu, bo to jest po prostu ciężka praca, wychowuje dzieci, to mamy do czynienia z przewagą mężczyzny na paru polach, przede wszystkim fizyczną, ale też tą finansową. Jeśli w ramach agresji, niedogadania się, czy jakiegoś nieporozumienia on zaczyna kontrolować tą drugą osobę, zwykle kobietę, przez pryzmat finansowy. To też jest przemoc i ona też zostawia trwałe ślady psychiczne. No i niestety my mężczyźni jesteśmy wyposażeni w takie hormony jak testosteron, który, który znacząco wzmaga agresję. Nic dziwnego, że w wielu przypadkach to mężczyźni okazują się tymi sprawcami przemocy domowej. Choć tak naprawdę do końca nie wiemy, co się dzieje z zamkniętymi drzwiami, do końca nie wiemy, jak w każdym i różnym przypadku oddziałowują bodźce, które doprowadzają do agresji. Bo jest też agresja psychiczna i tutaj taka agresja psychiczna, psychologiczna może doprowadzać do wzmożenia takich zachowań.
1: Znaczy, absolutnie nie chciałbym, żebyśmy postawili problem w ten sposób, że, że, że rzeczywiście to rodzina i jakieś stosunki tradycyjne w rodzinie są źródłem przemocy. Oczywiście jesteśmy wszyscy w dzisiejszym świecie mocno zagubieni, że zmieniają się i nasze relacje i zmienia się rzeczywistość dookoła nas. Pandemia jest niesamowicie symbolicznym momentem, który właśnie pokazuje to nasze zagubienie w dzisiejszym świecie, ale także nowe możliwości, które dają nam nowe technologie, możliwość pracy zdalnej, możliwość dowiadywania się o tym, co się dzieje na całym świecie. No, to też są oczywiście negatywne tego skutki, tak jak pisał Konrad Siuda w Plusie Minusie, zaatakowały nas cyfry, zaatakowały nas obrazy wyjeżdżających trumn w Bergamo z Kościołów, ze szpitali i tak dalej. Ale pamiętajmy, Hubert, myślę o, 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 o jednym. Jakiekolwiek zrzucanie winy tutaj, szukanie winowajcy w prosty, w jakimś prostym procesie, zamykanie tak naprawdę, czy, czy stawianie sobie jakiś klapek na oczach, żeby nie patrzeć na, na różne problemy, które są dookoła nas i różne inne problemy ni niż tylko jakaś przewaga mężczyzny w, w rodzinie tak naprawdę zaciemnia nam obraz. Ty zresztą wspomniałeś o tym, prawda, że, że, że kobiety nie tylko w Polsce, na całym świecie też są odpowiedzialne za znaczną, prawdopodobnie dużo większą niż sobie tylko wyobrażamy część przemocy domowej. Mężczyźni boją się oczywiście, czy wstydzą się zgłaszać takie przypadki często są też ignorowani na policji czy w prokuraturze, zbywani żarcikami, że o, baba pana bije, naprawdę nie ma pan większych problemów. Ale nie o to chodzi. Czy ta płeć, tamta płeć, te stosunki są odpowiedzialne za, za, za przemoc i nie szukajmy takich prostych odpowiedzi. Ta przemoc jest, ta przemoc była i niestety ta przemoc będzie. Oczywiście z jednej strony trzeba wzmocnić instytucje państwa, ale z drugiej strony nie sądzę, żeby osłabianie rodziny i osłabianie więzi międzyruskiej, osłabianie zaufania do siebie było dobrą stroną, w którą mielibyśmy teraz iść. Ja, ja bardzo dobrze znam kon, tak zwaną konwencję stambulską, która zrzuciła całą odpowiedzialność za przemoc w rodzinie na różnice między płciami. Konkluzja jest taka, że jeżeli będziemy niwelować różnice między płciami, tej przemocy będzie mniej, ale nie mamy żadnych dowodów i żadnych przykładów na to, że w krajach, gdzie różnice między płciami są mniejsze, przemocy jest mniej, wręcz nawet Polska, która jest bardzo tradycyjna, w której oczywiście są te problemy, które wynikają z tradycyjnego podziału ról w rodzinie. W Polsce prawdopodobnie i mamy wysoką zgłaszalność wbrew temu, co, co twierdzą radykalne feministki i mamy wysoką zgłaszalność przemocy domowej i wcale tej przemocy nie ma tak dużo jak w wielu krajach, gdzie rodziny są dużo mniej tradycyjne. Świat nie jest taki prosty, żeby teraz sobie znajdować prostą przyczynę i dawać prostą odpowiedź. Dlatego chyba i z lewej, i z prawej strony powinniśmy trochę przekroczyć te różnice, które nas dzielą, przekroczyć nasze takie naturalne postawy i starać się szukać trochę bardziej odpowiedzi w tej szarości być otwartym na, na to, co mówi druga, druga strona i cały czas oczywiście w magazynie plus minus staramy się do tego środka wychodzić i staramy się patrzeć na tą drugą stronę.
0: Zgodzę się z tobą, że nie powinniśmy dawać prostych odpowiedzi. E, natomiast pewne konstrukty e, tych zachowań e, są bardzo zbieżne. To nie jest tak, że zrzucamy winę tylko na jedną stronę, dlatego że każdy z tych przypadków jest inny. Te relacje inaczej się układają. Ale bez wątpienia, e, i tutaj zdecydowanie bym z tobą polemizował, Stroną, która jest bardziej agresywna i częściej się dopuszcza takiej przemocy domowej, no są mężczyźni. Czy to oznacza dzielenie na płcie? Oczywiście, że oznacza. Ale to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że świat jest zbudowany z szarości, zamknąć oczy i nie zauważyć, że przynajmniej w statystykach, nawet jeśli one są w jakiś sposób przekłamane, jeśli ta przemoc w drugą stronę jest lekceważona, to jest to zjawisko no, znacząco jednostronne. Też mam pewne wrażenie, że mm, to nie chodzi o piętnowanie rodziny, e, tak jak mówisz, chodzi raczej o relacje. Relacje zawsze są międzyludzkie, więc zawsze musi być dwójka, co najmniej dwójka osób. E, czasami tych osób jest więcej. Jeśli mówimy o dzieciach, wtedy mówimy też o pełnej rodzinie, e, szerszej rodzinie. Natomiast e, to nie jest tak, że singiel sam ze sobą e, toczy agresywną walkę. E, musi być do tego jakieś partnerstwo. To partnerstwo, Czy to partnerstwo jest sformalizowane między dwojgiem ludzi, czy to jest mężczyzna i mężczyzna, kobieta i kobieta, czy mężczyzna i kobieta. Nie ma takiego znaczenia, ale zawsze stanowią jakąś komórkę, która jest albo rodziną, albo jakimś substytucją rodziny dla nich, dla otoczenia. I absolutnie nie wyobrażam sobie przemocy domowej w innej konfiguracji niż konfiguracja, gdzie jest tak naprawdę rodzina.
1: Nie, no e... tak, Hubert, tylko ja mówiąc rodzina, mówię jednak o tym, odnoszę się do pewnych zarzutów, że to właśnie tradycyjny model rodziny jest odpowiedzialny za przemoc. Tak, jakby tej przemocy często też bardzo radykalnej przemocy nie było w rodzinach na przykład nowoczesnych, czy w rodzinach patchworkowych, czy w rodzinach, które z tradycyjnym modelem mają coraz mniej wspólnego. Myślę, że szukajmy źródła problemu tam, gdzie on naprawdę jest. A to, że w tradycyjnych rodzinach są pewne problemy, które wynikają ze stricte tradycyjnego modelu podziału obowiązków, to nikt tego nie podważa. Takie sytuacje się zdarzały, zdarzają się i to ten, 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 ten model też nie jest idealny. Nigdy nie był. Nie przypadkiem się zmienia. To nie jest tak, że nagle, jak twierdzą jacyś radykalni tradycjonaliści, przyszli źli lewacy i zmienili idealny świat. No, Dobrze wiemy, że świat XIX wieku, czy jeszcze, nie wiem, lat 50 XX wieku miał bardzo poważne problemy, więc rzeczywiście musimy szukać zmian, ale my, ja mówię tylko o pewnym takim konserwatywnym podejściu, takim podejściu, który, które nie, nie chcę przesądzać od razu, że to jest lepsze, to jest gorsze. Tutaj myślę, że wbrew temu, że teraz trochę tak polemizujemy ze sobą, my się bardzo w wielu kwestiach Hubert tutaj zgadzamy. Po prostu chodzi o rozwagę.
0: No tak, ale to konserwatywne podejście, o którym mówisz. E, analizowanie tych zdarzeń przez pryzmat tego konserwatywnego podejścia jest trochę i tu chyba się zgodzimy, mylące, ale ono jest trochę bezcelowe, bo w dzisiejszym świecie relacje nie muszą być konserwatywne, często zwykle nie są. E, I e, wprowadzenie tego wątku. Zaburza obraz, buduje jakieś takie odcienie szarości. E, oczywiście sprawa jest skomplikowana, ale jednocześnie jest prosta. Prosta na tym poziomie, że wszyscy po prostu się od siebie jako jednostki różnimy i jak się e, jakoś dobierzemy w pary, no to, no to koniec końców nie wszystko układa się tak jak wymarzyliśmy. I tak, to prawda, nie zawsze dzieje się to w rodzinach tak zwanych konserwatywnych, ale to nie ma wielkiego znaczenia, czy te rodziny są mniej lub bardziej konserwatywne. Znaczenie ma to, że, i o tym piszemy w plusie minusie, że w czasie tej, jak świetnie to powiedziałeś, pandemii w pandemii, okazuje się, że... Mamy duży problem z radzeniem sobie ze stresem, który nagle się pojawił, różnego rodzaju stresem, czy to jest strach przed śmiercią, czy to jest strach przed brakiem pieniędzy na kolejne spłaty rat kredytów. I narasta w nas rodzaj agresji, która często jest, no, dochodzi do przemocy fizycznej. Tych zgłoszeń jest coraz więcej. Wiem, że mówimy trochę o tym samym, natomiast wprowadzanie takich podziałów ideologicznych Wydaje mi się zamazywaniem obrazu, bo ludzie to ludzie. Na końcu to naprawdę nie ma aż takiego znaczenia. Jeśli natomiast chodzi o model konserwatywny i jak już wprowadzamy takie podejście, no to on no niestety jest obarczony przede wszystkim tym, że mężczyźni, czyli jednak wciąż uważam ta główna strona przemocy rodzinnej, Zostali trochę wyrzuceni ze swoich ról w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Trudniej im sobie radzić z tym, że już nie są tymi e, głównymi e, dostawcami zabezpieczenia finansowego, że jak gdyby ich role są, ich role się zupełnie zmieniły. E, I możliwe, że to wzbudza w nich więcej stresu. I jeszcze bardziej, jeśli się okazuje, że tych wentyli bezpieczeństwa, które pewnie e, znajdowali sobie poza, e, poza rodziną, bo ja wciąż uważam, że to jednak dotyczy jakiejś rodziny. Nie ma, ale to też działa w drugą stronę, bo przecież kobiety też mają prawo do rozładowania stresu i też się stresują tą sytuacją, też się boją. No po prostu wszyscy jesteśmy ludźmi.
1: No i o tym zresztą też już robiliśmy dania główne plusa minusa, ale chyba warto się temu jeszcze bardziej przyjrzeć, szczególnie teraz po tej pandemii przemocy, jaka wybuchła przy okazji koronawirusa. Przyjrzeć się temu, jak zagubieni są mężczyźni, którzy utracili ten tradycyjny model, który, który znali, znamy z filmów, znamy z historii zachodniej cywilizacji, a tak naprawdę nie, nie mają, nie znaleźli albo nie pogodzili się z żadnym z nowych modeli, który, który byłby im oferowany przez dzisiejszą cywilizację. Więc doszliśmy tutaj do jakichś konstruktywnych wniosków, a najbardziej w najnowszym magazynie Plus Minus podobają mi się słowa Pauli Włodarczyk, czyli właśnie psycholog konsultantki telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, która mówi, że mamy prawo do tego, żeby sobie nie radzić. Że dzisiejsza sytuacja, dzisiejsza kwarantanna domowa, społeczna jest na tyle specyficzną sytuacją, że przyznajmy sobie prawo do tego, żeby czasem wziąć głęboki wdech, wyjść do kuchni, przemyśleć sytuację, która przed chwilą miała miejsce w domu. Trochę samemu przyznać się do tego, że te emocje też mogą być specyficzne, tylko by nie doprowadzić do tego, apeluje pani psycholog, żeby ta nienormalna sytuacja i nasze nienormalne zachowanie stało się regułą, bo tak się rodzi właśnie przemoc domowa, z którą dzisiaj musimy sobie poradzić.
0: Mieliśmy jeszcze porozmawiać o mafii, gdyż mamy bardzo interesujący tekst Marcina Uniewskiego o tym, jak sobie mafia radzi w pandemii. Trochę jednak ta nasza dyskusja z powodu pewnych różnic nam się trochę wydłużyła, więc może tylko powiemy, że mafia przeżywa spory kryzys, gdyż bardzo ciężko w dzisiejszych warunkach handluje się chociażby narkotykami. Rynek wart prawie bilion dolarów.
1: Ale, Czyli... ale istnieją na przykład małe łodzie podwodne, którymi można przez Zatokę Meksykańską przemycać takie takie rzeczy, ale więcej w tekście Marcina Uniewskiego.
0: Bardzo dziękujemy Hubert Celik
1: i Michał Płociński.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj plus minus.